Kaynak Yayın Grubu sunar. Günaha bulanmış hayatlar. Kaybolmuş benlikler. Çorak gönüller. Onunla yeniden hayat buldu. Karanlığın ortasında doğan güneş. Çöle inen Nuh, bir rahmet peygamberi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz. Eser Reşit Haylamaz. Yöneten Yaşar Özdemir. Kurgu Soner Can Müzikler Brian Keane ve Ömer Faruk Tekbilek Gönül tahtımızın eşsiz sultanı Efendimiz Artık maksat hasıl olmuş ve ortada bir ihtiyaç kalmamıştı. Şimdi sıra her şeyin eski haline dönmesini temin etmeye gelmişti. Onun için Efendimiz süt dolu göğüse seslendi. Eski haline geri dön. Az öncesine kadar hiç sütü olmadığı halde taşıcakmışçasına bir süt tulumbacığı haline gelen göğüs yeniden büzüşmeye başladı ve hemen oracıkta eski haline dönüverdi. Bu sefer İbni Mesud konuşmaya başladı. Okuduğun o kelimeleri bana da öğretir misin ya Resulallah? Artık maksat hasıl olmuş, mesajda yerini bulmuştu. Belli ki İbni Mesud da artık mümindi. Biraz daha yanına yaklaştı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Mübarek ellerini başına götürdü ve sıvazlamaya başladı. Bu esnada şunları söylüyordu. Sen çok bilge bir delikanlısın. Artık İbni Mesud, ümmetin alimi manasında Hıbrül Ümme olma yoluna girmişti. Ve gönlünden gele gele kelime-i tevhidi söylüyordu. Onun Müslüman olduğu aynı gün, Hattab ailesinin damadı Said İbni Seyd ve hanımı, Ömer İbni Hattab'ın da kız kardeşi Fatıma İslam'la şerefleneceklerdi. Bu arada Amir İbni Rabia, Utbe İbni Rabia'nın oğlu Ebu Huzeyfe, Ebu Ubeyde İbni Cerrah, Osman İbni Maz'un ve iki kardeşi Kudame ve Abdullah, Esma binti Ümeys, Ümmü Eymen, Efendimizin amcası Hazreti Abbas'ın hanımı Ümmül Fadl ve Hazreti Ali'nin abeyi Cafer İbni Ebi Talip de gelmiş ve Müslüman olmuşlardı. Fazilet aşığı insanların arasında bu din hızla yayılıyor ve insanca yaşama arzusuyla yanıp tutuşan herkes bu kaynağa koşuyordu. Üç yıl sürecek bir dönemdi bu. Henüz tebliğ dar alanda gerçekleşiyor ve daha çok da münferit gayretler semere veriyordu. Bir taraftan yeni yeni ayetler geliyor, Allah Resulü de bu ayetleri etrafındaki bu ilk halkayla paylaşıyordu. 
Ancak bunun için genellikle tenha yerler seçiliyor, çoğu zaman bu sohbetler için hane-i saadetleri tercih ediliyor ve böylelikle Kureyş'in tepkisi çekilmemeye çalışılıyordu. Dönem, iman adına kıvama erme dönemiydi ve bu dönemde inen ayetlerin genel temasını da bu husus oluşturuyordu. Çünkü sancağı omuzlarda uzun soluklu taşıyıp dalgalandırabilmek için güçlü ve sarsılmaz bir imana sahip olmak gerekiyordu. Bu süreçte Kureyş genellikle gelişmelere seyirci kalmayı tercih ediyordu. Zannediyorlardı ki bu yeni gelişme daha önceleri Zeyd İbni Amr, Kus İbni Saide ve Ümeyye İbni Ebi Salt gibi insanların anlayış seyrinde yürüyecek ve münferit bir hadise olarak sadece Muhammedül Emin ile sınırlı kalacaktı. Ancak durum hiç de zannettikleri istikamette gelişmiyordu. Kendilerini açıktan zorlayan bir gayret göze çarpmasa da en yakınlarından birer ikişer kopan insanlar gidip Muhammed'in huzurunda diz çöküyor, yollarını değiştirip bambaşka birer insan oluveriyorlardı. Çok geçmeden Bilali Habeşi, Ebu Seleme, Erkam İbni Ebil Erkam, Ubeyde İbni Haris, Hazreti Ebu Bekir'in iki kızı Esma ve Aişe, Habbab İbni Erret, Umeyr İbni Ebi Vakkas, Mes'ud İbnül Kari, Selit İbni Amr, Ayyaş İbni Ebi Rabia ve hanımı Esma binti Selame, Huneys İbni Huzafe, Amir İbni Rabia, Abdullah İbni Cahş ve kardeşi Ebu Ahmed, Hatib İbni Haris ve hanımı Fatıma binti Mücellelle, Hatib'in kardeşi Hattab ve onun hanımı Fükeyhe binti Yesar, Mamar İbni Haris, Osman İbni Mazun'un oğlu Saib, Muttalib İbni Esher ve hanımı Ramle binti Ebi Av, Nuaym İbni Abdullah, Amir İbni Füheyre ile Halid İbni Said İbnil As ve hanımı Ümeyne binti Halef de bu nura koşanlar arasındaydı. Halid İbni Said rüyasında kendisini cehennem benzeri bir ateşin kenarında ve onun içine doğru sürüklenirken görmüştü. Babası arkasında durmuş, kendini ateşe doğru itiyordu. Tam alevlerin arasına düşeceği sırada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem imdadına koşmuş ve belinden kavrayarak onu kenara çıkarıp cehennemde yanmaktan kurtarmıştı. Ürpertiyle uykusundan fırladı ve uzun bir düşünme sürecinden sonra etkisi hala devam eden bu rüyanın hak ve doğru olduğu konusunda tereddüdü kalmamıştı. Kendi kendine cehennemden kurtulmanın tek yolu Resulullah'la birlikte hareket etmektir diyordu. Önce gidip Hazreti Ebu Bekir'le istişare etti. O da farklı düşünmüyordu ve Bununla ben senin hakkında hayır murad edildiğini düşünüyorum. İşte Resulullah orada duruyor. Git ve tabi ol ona. Çünkü seni cehennemden kurtaracak odur. Ne yazık ki babanın durumu pek iç açıcı değil dedi. Vakit kaybetmeden huzura gelen Halid İbni Said Efendimiz'i ecyad denilen yerde bulmuş ve ya Muhammed, senin davetin nedir? diye sesleniyordu. Ben sadece Allah'a davet ediyorum. Ona hiçbir şeyi eş ve ortak koşmayacak, 
Muhammed'in de onun kulu ve resulü olduğunu kabulleneceksin. Aynı zamanda işitip görmeyen, kendine bile fayda veya zararı dokunmayan, hatta kimin kendisine kullukta bulunduğunu, kimin de önünde temenna durmadığını bile bilmeyen şu taşlara kulluktan vazgeçip, sadece ona ibadet edeceksin, diyordu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Hiç tereddüt etmedi Hazreti Halit ve, ''Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enneke Resulullah'' diyerek hemen oracıkta Müslüman oluverdi. Halit İbni Said, hür iradesiyle gelip teslim olmuştu. Ama inatçı mı inatçı bir babası vardı. Oğlunun gidip Müslüman olduğu haberini alır almaz, hemen onu bulacak ve... Atalarının gelenekleri ve ilahlarını ayıplayıp yerdiği ve senin anlayışına muhalif olduğu halde... ...sen nasıl olur da Muhammed'e tabi olursun? Ha? Diye sıkıştıracak ve eline geçirdiği bir odunla başını yarıp kanlar içinde bırakacaktı. Babaya itaat farz olsa da Allah'a isyan konusunda gözü kapalı tehditlerine evet denemezdi. Ve Halit de Allah'a yemin olsun ki ben ona tabi oldum ve bir daha da asla dönmem diyecekti. Babasının tepkisi yine çok sertti. Önce ağza alınmayacak kötü sözler sarf etti ve ardından da istediğin yere git yemin olsun ki Artık ben sana zırnık koklatmam dedi. Onu bulan neyi kaybederdi ki? Onun huzurundayken dünyalar zaten onun oluyordu. Bu sebeple de beni her şeyden mahrum etsen de ben bu yoldan dönmeyeceğim. Şüphesiz Allah Celle Celaluhu yaşadığım sürece benim rızkımı da verir. Diyen Hazreti Halid kimin yanında yer alması gerektiğini net bir şekilde ortaya koyacaktı. Ancak öfkeli baba burada duracak gibi gözükmüyordu. Kendisi gibi düşünen diğer çocuklarını da bir araya toplayacak ve hiçbirisinin Hazreti Halit'le konuşmaması gerektiğini söyleyecekti. Çaresiz Hazreti Halit Allah Resulü'nün yanına gelecek ve bir daha da bu kapıdan asla ayrılmayacaktı. Çok geçmeden Hatip İbni Amr, Vakıt İbni Abdullah, Bükeyr İbni Abdiyaleyl'in dört oğlu Halid, Amir, Akıl ve İyyas da gelip huzuru risalette kelime-i tevhidi söyleyip imana teslim oldular. O gün için Mekke'de fazilete aşık ne kadar insan varsa toplanı vermişti Allah Resulü'nün yanında. Artık namaz kılarken yanında sadece Ali yoktu. Bundan böyle namazlar güçlü omuzların destek verdiği bir cemaatle birlikte kılınıyordu. Ancak bu kadarı bile Mekkelileri çileden çıkarmaya yetmişti. Otorite kendi iradesinin dışında bir başka yapıyı kaldırmıyor ve yeni gelişmelere tepkiyle karşılık veriyordu. Saad İbni Ebi Vakkas ve arkadaşları yine beraberce bir kenara çekilmiş, Mekke dışında bir yerde namaz kılıyorlardı. Olacak ya, Kureyş'ten bir grup insanın yolu da o gün namaza durdukları yerden geçiyordu. Onları bu halde görünce garipsemiş ve alaylı tavırlarla laf atmaya başlamışlardı. İşi o kadar ileri götürdüler ki 
artık mesele sadece sözle sınırlı kalmamış ve Müslümanların üzerine saldırmışlar, kısa bir müddet de olsa aralarında bir arbede yaşanıvermişti. Bu ne tahammülsüzlüktü ki insanların kendi başlarına ibadet etmelerine bile müsamaha gösterilmiyor ve engel olmak için de şiddet kullanılıyordu. Hazreti Ebu Bekir'le birlikte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Mekke dışında bir yere gitmiş, gelen ayetleri müzakere edip namaz kılıyordu. Bu arada yakınlarında koyun otlatmakta olan Bilal-i Habeşi yaklaştı yanlarına. Ayla güneş gibiydiler. Göz kamaştıran bu manzaraya meftun olmamak mümkün değildi. Önce yanlarına gitmesi için bir vesile bulması gerekiyordu. Bir kase süt aldı eline ve takdim etti iki sadık yare. Herkesin gönlüne Allah sevgisini koyma gayreti onu da cezbedecek ve böylece nice hürlerden önce Bilal de İslam'la tanışacaktı. Bir, iki, üç derken ondaki hızlı değişimin farkına varılacak ve arkasından amansız bir takip başlatılacaktı. Bir gün Kabe'deki putlara karşı haşin davrandığı ve onların aleyhine söz saydığını duymuşlardı. Nasıl olur da bir köle, efendilerinin kullukta bulunduğu bu taş ve ağaç parçaları hakkında ileri geri konuşabilirdi? Sahibi Ümeyye İbni Halef'i sıkıştırdılar. Bir köle için riske girmeye hiç niyeti yoktu onun. Zaten Bilal de kölelerinden bir köleydi. Minnetsizdi ve ''Alın sizin olsun, ne yaparsanız yapın.'' diyiverdi. Artık Bilal, Ümeyye İbni Halef'in ellerinde Ebu Cehil'in insafına kalmıştı. Ve aldılar Bilal'i sahraya götürdüler. Çölün kızgın kumları üzerinde yatırıyor, dayanılmaz işkencelere maruz bırakıyorlardı. Üzerine kilolarca ağırlıkta taşlar koyup inim inim inlettikleri yetmiyormuş gibi bir de düşüncesini ipotek altına almaya çalışıyorlar ve ondan gönlünün gülü Muhammed'i ve dinini inkar etmesini istiyorlardı. Bilhassa Ebu Cehil'de bitip tükenme bilmeyen bir kin vardı ve bu kinini salyalar dökülen ağzından her fırsatta kusuyordu. Bir efendi olarak aklı almıyordu. Kendi iradesi dışında bir başka güç nasıl kabul edilebilirdi? Hele bir köle! Konumuna bakmadan böyle bir kabule nasıl cüret edebilirdi? Yüzüstü kızgın kumlara yatırıyor ve güneşte kızarıncaya kadar işkence yapıyordu. Zaten takati tükenen Bilal'in söz söylemeye mecali kalmıyor, dudaklarından sadece bir kelime dökülüyordu. Ya! Ya! Ya! Ya! Ya! Ya! Ya! Ya! Ya! Ya! Ya! Ya! Ya! Ya! Ya! Ya! Ya! Ya! Ya! Ya! Ya! Ya! Ya! Ya! Ya!
Bilal o dünyayı da bilen birisiydi. Hayatı boyunca işkence altında yaşamaktansa bugün katlanıp ebedi huzuru yakalamak vardı işin ucunda. Onun için dişini sıkmış ve zilletle yaşamaktansa izzetle ölümü çoktan göze almıştı. O gün Bilal'e kimse güç yetirip isteklerini kabul ettiremedi. Bulduğu yolda sabit kadem kalmaya kararlıydı ve her türlü işkenceye rağmen bu kararlılığından zerre kadar taviz vermedi. Ancak o ne kim ki boynuna ipler bağlıyor ve onu çocukların eline verip sokaklarda Mekke dağlarının arasında sürükletiyorlardı. Allah'ın kulum, Resulünün de ümmetim dediği Bilali çoluk çocuğun oyuncağı haline getirmişlerdi. Çölde yalın ayak yürüyüp yanmadan Bilal'i anlamaya, çilesini görüp bilmeden mihnetlerin ortaya çıkardığı kadru kıymetini idrake imkan olabilir mi? Bilal'in yanık sesiyle eha diye elleyişini duymayan kalmamıştı artık Mekke'de. Kaynak Yayın Grubu sundu. Günaha bulanmış hayatlar, kaybolmuş benlikler, çorak gönüller, onunla yeniden hayat buldu. Karanlığın ortasında doğan güneş, çöle inen nur, bir rahmet peygamberi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem 